0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد نحمد الله جل وعلا الذي من علينا بتلاوة كتابه وقراءة ما تيسر من تفسيره فله الحمد والشكر واليوم نبدا بفاتحه الكتاب بتفسير وايضاح ما من الله جل وعلا به علينا لعله يكون زياده لنا في تامل وتدبر كتابه والعمل بما فيه ثم انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بتفسير كلام الله جل وعلا لانه بذلك يقف على المعنى المراد ويسهل عليه التدبر والتأمل إذا عرف المعنى ويعان بإذن الله على العمل به فيكون ممن يعبد الله على بصيرة وأفضل ما تقرب المتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوة كتابه وتعمله وتدبره والعمل بما فيه وإن من الناس من يقيم حروفه ويضيع حدوده وهذا يكون القرآن حجة عليه وإن من من وفقه الله جل وعلا من يقيم حروفه وحديده ويكون كمن قال عليه الصلاة والسلام عنهم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وفي رواية وهو عليه شاق له أجران يؤخذ من هذا أن على الإنسان أن يبذل جهده في تحسين قراءته وتدبرها وتاملها فان لم يتمكن من ذلك فيحتسب الاجر ويصبر على المشقه ويقرا وان لم يقمه بعض الناس يسال يقول اذا لم يستطع اقامه كتاب الله وترتيله الا يمنع من قراءه القران نقول لا لا يمنع بل يجتهد حسب استطاعته ويكون باذن الله داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران لكن عليه الاعتناء وعليه التعلم عليه أن يبذل جهده في زيادة المعرفة وحسن القراءة حسب استطاعته فإذا أتى بما يستطيعه فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها وعليه أن يعتني بالتفسير والرجوع إلى كلام العلماء المحققين من اهل السنة والجماعة فقد خاض في تفسير كلام الله جل وعلا اناس كثر منهم المحقق ويأخذ التفسير عن السلف ومنهم من يفسر القرآن على حسب هواه وعلى حسب مذهبه فلا يجوز الاعتماد على أي تفسير يقع في يد الإنسان يقول هذا تفسير كلام الله فمن الناس من فسر كلام الله على حسب هواه وبدعته وميوله ومن الناس من فسره التفسير الصحيح وقد قال العلماء رحمهم الله افضل ما يفسر القرآن بالقرآن تكون الايه مجمله مبينه في موضع اخر والدرجه الاولى في التفسير ان يفسر القران بالقران كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم جاءت مفسرة في قوله تعالى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلاء الذين أنعم الله عليهم جاءت ايات في مواضع مجمله ثم اتت مفصله في مواضع اخر فان لم يجد فبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل عنه الى غيره ثم ما جاء عن علماء الصحابة رضي الله عنهم فهم أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلغتهم فهم أعرف فيه من غيرهم وهم تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا وجاء عن مجاهد رضي الله عنه رحمه الله انه يقول اردت القران على ابن عباس ثلاث مرات من فاتحة الى خاتمته اوقفه عند كل ايه واساله وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت أو كما قال رضي الله عنه ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بالقرآن تبلغه المطي لسرت إليه قال بعضهم بالفهم وقد دعا ابن عباس رضي الله عنه بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل اي تفسير كلام الله جل وعلا فكان ايه في تفسير كلام الله ثم إذا لم يوجد هذا ولا هذا فالتوقف أو التفسير بحسب اللغة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير كلام الله على أوجه منه ما لا يعلمه الا الله استاثر الله جل وعلا بعلمه من ذلك كيفيه صفات الباري جل وعلا ومن ذلك ما اعده الله جل وعلا لاهل الجنه من النعيم كيفيته وما اعده الله جل وعلا لاهل الجحيم في النار لا يعلم كيفيته وكنه الا هو او ما اطلع الله عليه من شاء من عباده ومنه يعني من التفسير ما يعلمه الراسخون في العلم ومنه ما لا يعذر أحد بجهله ومنه ما تعرفه العرب بكلامها ونطقها ورؤي عنه أنه قال ما عرفت معنى كلمة فاطر حتى سمعت أعرابيا يقول عن بئر له أنا فطرتها يعني أوجدتها أنا حفرتها أنا أوجدتها بعد أن لم تكن موجودة فاطر السماوات والأرض أنا خالق وموجد السماوات والأرض وجاء انه سئل ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاب وفاكهه وابا فقال رضي الله عنه اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان انا قلت بكتاب الله برايي وما يضيرك الا تعرف هذا وعلى العبد أن يتحرز ويتوقف عن القول عن كتاب الله بلا علم إن علم شيئا قاله وإلا يسكت ولا يستحي من قول لا أعلم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب يعني ما ينبغي أن يقول الإنسان عن تفسير القرآن برأيه وإنما له أن يقول معنى كذا في كلام العرب كذا لكن ما يقول إن المراد بكتاب الله بالآية كذا معنى كذا في كلام العرب كذا ومن أفضل كتب التفسير التي اعتنى بها علماء السلف تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله المتوفى سنة ثلاثمائة وهو تفسير بالأثر يعني بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة وهو كتاب جامع لأحكام القرآن رحمه الله ويعتبر تفسير العماد بن كثير رحمه الله كالمختصر له تقريبا يأخذ منه كثيرا ويرجح ما يرجحه ابن جرير غالبا ولعلماء السلف كتب في التفسير كثيرة ولغيرهم كذلك فقد زاد عدد التفاسير كما عدها بعض العلماء رحمهم الله على أكثر من ثلاثمائة كتاب في التفسير لكن منها ما فيه الخير ومنها ما فيه الشر والدس وتأويل الصفات وتحريفها فليحذر المسلم أن يأخذ تفسير كلام الله ممن لا يوثق به ومن التفاسير الجامعة للرواية والدراية كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني وكتاب فتح البيان الذي بأيدي البعض منكم فهو يجمع بين الرواية يعني ما يروى والدراية التفسير بالمعنى والرجوع إلى لغة العرب وعلينا أن نهتم بإدراك المعنى وفهمه والنقاش فيما بيننا فيما يشكل علينا حتى يتضح الأمر ولا نستسهل الأمر ونستخف به فحق كتاب الله جل وعلا عظيم ومن رزقه الله جل وعلا الفقه فيه فقد أوتي خيرا كثيرا يقول الله جل وعلا واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ هذه الكلمه العظيمه جزء من ايه استحب جمهور العلماء البدء بها عند قراءه كتاب الله ولها معنى عظيم. أعوذ بمعنى التجأ وأعتصم بالله جل وعلا. أعوذ بالله أعتصم بالله أتحصن بالله جل وعلا. أعوذ بالله والله علم على الذات على ذات الله جل وعلا وهو أعرف المعارف كما قال سيبويه رحمه الله جاء أنه رؤي في المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر الله لي بقولي الله أعرف المعارف لأن الأسمى فيها معرفة وفيها نكرة والمعارف تتفاوت فهو رحمه الله يقرر أن كلمة الله علم والعلم معرفة يقول أعرف المعارف وهو علم على الذات وهو يؤتى به أولا ثم بالصفات بعده هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس وهكذا والمراد الله يعني المالوه المعبود المحبوب جل وعلا الذي تالهه القلوب وتحبه وتجله وهو من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله جل وعلا فصفات الباري وأسماؤه قد يسمى بها بعض المخلوقين مع العلم بأن الإسم ليس كالإسم والصفة ليست كالصفة لكن في اللفظ وجاء هذا في القرآن العزيز في قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم عن يوسف عليه السلام وقال تعالى وقالت امرأة العزيز والله يوسف ويسمى بأنه العزيز والحفيظ والعليم ووصف الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم والله رؤوف رحيم وبعض أسماء الله جل وعلا يسمى بها بعض الخلق ولا مانع أما الله جل وعلا فهو لا يسمى به إلا هو سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الشيطان من شطن بمعنى بعد فهو بعيد عن رحمة الله والشيطان يطلق على المتمرد من الجن والإنس والحيوان المتمرد الذي يتمرد ويأتو يطلق عليه شيطان سواء كان انسي او جني او حيوان والله جل وعلا يقول شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فسمى المتمردين من الإنس شياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض هذا بالنسبة للإنس والجن وبالنسبة للحيوان لما استقبل أمراء الأجنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه احضروا معهم برذون ليركبه ليدخل به الشام بصفته الخليفه وامير المؤمنين فركب رضي الله عنه على البرذون فاصاب البرذون خيلاء فضربه ليغض من خيلائه وتعاظمه فزاد فنزل عمر رضي الله عنه وقال اركبتموني شيطانا هذا الشاهد عندنا كلام عمر رضي الله عنه يعني إن هذا ما هو دابه هذا شيطان يعني ما هو دابه مسالمه هو برذون دل على أن الحيوان قد يكون شيطان لأن الشيطان ليس الجني ومن الجن مؤمنون خيار منهم من أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا قومهم دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما قص الله جل علينا خبرهم في القرآن العظيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فهم مثل الإنس منهم خيار ومنهم أشرار منهم مسالمون ومنهم متمردون والدواب كذلك قول عمر رضي الله عنه أركبتموني شيطانا انه رضي الله عنه ما يريد الخيال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بمعنى المرجوم يعني المطرود عن رحمه الله رجيم بمعنى مرجوم يعني مطرود عن رحمة الله ويجوز أن يقال رجيم بمعنى راجم يعني هو يرجم بالوسوسة يلقي وسوسته في قلوب الناس كما تقدم لنا قريبا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وفي هذه الكلمة العظيمة توجه إلى الله جل وتجرد من الحول والقوة وأني لا أستطيع أمنع الشر عن نفسي إلا بك يا ربي ولا أستطيع أن أجلب الخير لنفسي إلا بك يا ربي وأتحصن بك يا ربي من شياطين الإنس والجن فقد يكون القريب منك أخ قريب يكون شيطان يؤثر عليك من حيث لا تشعر يأتيك بطريق ناصح فيثبتك عن الخير يأتيك بطريق المحذر من شر فيثبطك عن طاعة الله وعن الامر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن قول كلمة الحق هذا شيطان والذي يتكلم بالباطل شيطان ناطق والذي يسكت عن الحق شيطان أخرس فليست الاستعاذة من شياطين الجن فقط وإنما من شياطين الإنس والجن لأن الشيطان الإنسي قد يصل إلى الإنسان بحيث لا يستطيع أن يعمل مثله الشيطان الجني لأنه يأتي على سبيل الناصح وعلى سبيل المحب وهو يرميه في الهلاك والحفر فالمنجئ من هذا هو الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. وقد ورد في اللفظ بها عبارات يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا افضل ما ورد لانه الوارد في القران فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد جاء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه و... ف.. بعبارات متعدده، لكن لعل أفضلها والله أعلم أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو اللفظ الذي ورد في القرآن العزيز وهذه تقال عند أول ما يبدأ الإنسان بقراءة القرآن وفي الصلاة في الركعة الأولى بعد الاستفتاح في الصلاة بعد الاستفتاح ياتي بالاستعاذه في الركعه الاولى فقط ولا يشرع الاتيان بها في الركعات الباقيه فلا تكرر وانما يؤتى بها في اول ركعه وعند اول القراءه وعلى العبد اذا قالها ان يستحضر معناها كن مستحضرا اللفظ والمعنى. أعوذ ألوذ وأعتصم وألتجئ وأتحصن بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. أي شيطان من الشياطين من شياطين الإنس وشياطين الجن. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وغدا ان شاء الله الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم